0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa اللهم صل على محمد وعتره اللهم على نبينا وسيدنا محمد Alhamdulillah Baik para jamaah sekalian Yang selalu dirahmati Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu SWT Alhamdulillah Pada kesempatan pagi hari ini Kita dapat kembali melanjutkan Kajian rutin kita Dari tafsir surat Al-Kahfi ya, Kita kembali Melanjutkan Pembahasan ayat-ayat selanjutnya Yaitu terakhir Kita membahas ayat ke-28 Sekarang kita masih membahas Tafsir surat Al-Kahfi ayat ke-28 Ya moga dibuka surat Al-Kahfi ayat 28 Kita baca sampai ayat 30 Saking ta'ud Ayo yeah. yeah, sarankan saking taus شراب وسائد awesome yang kita bahas tentang keutamaan. Memiliki teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Ya, kemarin ada berapa keutamaan, sampai, 6. sampai berapa?
2: Sampai 6.
1: Bukan 8 6. sampai 6. Yang pertama akan dikumpulkan bersama dengan orang yang soleh pada hari kiamat. Yang kedua, Kita dapat mencontoh ilmu Amalan, akhlak Dan kesolehannya Kemudian ketiga
0: Kita
1: akan mendapatkan doa Kebaikan Dari orang-orang yang soleh Ini berbeda kalau Berteman dengan orang-orang yang jelek tidak mendapatkan doa Malah kita mendapatkan kejelekan Yang keempat Teman yang akan Membuat kita dari Teman yang soleh akan membuat kita terhalang dari perbuatan maksiat. Kemudian yang kelima Akan bersemangat dalam kebaikan Yang ketujuh Yang keenam Akan mendapatkan pahala dan tempat di surga Kemudian Sampun itu tujuh faeda dari enam faeda dari berteman dengan orang yang soleh. Kemudian yang ketujuh bisa ditambahkan. Oke? Eh? Oh, itu Apa yang itu? Apa tujuh tujuh? Ya, ada lagi tujuh delapan? Belum. Belum. Ya, baik, berarti sudah selesai. Sekarang lanjutan ini ini enggak pakai poin. Sekarang judulnya yang mesti dipilih. Teman-teman yang mesti dipilih ketika bergaul, jadi ini kita mesti pilih memilah-memilih siapa saja yang pantas jadi teman kita. Jadi, ini perlu seleksi yang pertama. Yaitu yang jadi teman ini bahkan selamanya terus ini akan berbarengan terus suami istri tulisan pertama suami dan istri ini jadi teman yang berpasangan terus makanya ketika memilih suami atau laki-laki memilih istri harus ya memilih juga istri atau suami yang baik ya harus memilih suami atau istri yang yang baik. Ya sudah terlanjur, ya sudah berarti, ya nggak mungkin lagi dia akan milih saya mau pilih suami lagi yang baru, nggak mungkin kan? Berarti harus diperbaiki keadaan yang ada. Yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Gimana lagi mau suruh nikah lagi kan nggak mungkin. Jadi harus dipilih. Ya, ini terutama yang belum menikah. Maka ketika dia mau memilih pasangannya, suami atau istri, maka dia mau memilih yang baik sama seperti manfaatnya itu sama seperti Enam poin yang kita bahas kemarin ya akan mendapatkan manfaat seperti itu. Di sini beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan memilih pasangan yang baik itu diantaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya Istri kalian dan anak-anak kalian Itu adalah musuh bagi kalian Bisa jadi musuh bagi kalian Fahdaruhum maka hati-hatilah kepada mereka berarti Termasuk sini kepada pasangan Suami atau istri Berarti perlu hati-hati Ketika belum memilih Maka dia harus memilih yang baik Yang soleh Yang dapat menunjang agamanya Yang dapat mendukung agamanya Berarti Jangan salah memilih pasangan Kemudian yang kedua Yang ini teman-teman yang perlu diperhatikan lagi ketika bergaul Yang kedua tetangga Ini bahkan sangat-sangat dekat Yang kedua itu adalah tetangga Maka bergaulah Dengan tetangga-tetangga yang baik Yang kita bisa menularkan kebaikan Yang kita bisa menularkan Menularkan kebaikan Artinya kalau tetangga ada yang jelek Yang cuma membawa masalah saja Yang tidak mendukung kita dalam ketaatan Yang tidak mendukung kita dalam kebaikan Maka perlu diwaspadai Mengurangi itu lebih baik daripada bergaul terus dengan orang semacam itu Kemudian yang ketiga Teman perjalanan Teman perjalanan Dalam kurung safar Maka ketika kita melakukan perjalanan jauh ya Hendaklah memilih ya dilanjutkan Hendaklah memilih teman perjalanan yang baik Hendaklah memilih teman perjalanan yang baik Saya terangkan Kadang ketika kita melakukan perjalanan itu Kita lalai dari ibadah Bahkan mungkin ada yang pergi ke tempat yang jauh Tidak ingat untuk sholat Namun kalau dia punya teman-teman yang baik Maka akan mengajak untuk sholat Tanpa ada yang pakai alat-alat tertentu Namun ada temannya di sampingnya Maka nanti diingat-ingatkan. Cuma temannya bergerak saja yang pergi sholat Maka yang lainnya juga akan terpengaruh untuk sholat Nah mencari teman perjalanan seperti itu sulit Kemudian yang ke Empat Mencari pekerja atau bawahan yang baik dan amanah. Mencari pekerja atau bawahan yang baik dan amanah ini juga perlu dipilih, ya, atau yang sudah ada itu dididik untuk baik dan amanah. Karena mencari pekerja itu gampang Namun mencari yang amanat itu sangat-sangat sulit ya. Dan itu suatu keberuntungan jika seorang itu memiliki pegawai Yang amanat itu suatu keberuntungan Apalagi di zaman saat ini Untuk memegang uang, untuk diamanai tugas-tugas Nah itu sangat-sangat berat Maka dibelilah orang-orang yang amanat Kemudian yang kelima Memilih buku atau bahan bacaan yang baik. Memilih buku atau bahan bacaan yang baik. Jadi, di sini kalau ibu-ibu itu ingin ya menambah pengetahuan, menambah ilmu dalam masalah agama, itu hendaklah selektif. Pandai-pandai untuk memilih buku yang bagus, ya dan membaca ini modal dari segalanya. Ya modal orang itu berkembang, modal orang itu tambah maju itu dengan membaca. Kalau malas membaca ya sudah terbelakang terus. Mungkin ada tipe orang itu cuma mendengar, ada tipe orang itu cuma membaca saja, ada tipe orang itu ya cuma dengarkan kajian saja, ya ada yang mencatat. Maka yang paling bagus di antara mereka itu yang orang yang pandai atau punya kesukaan untuk membaca. Namun ini sepertinya kurang di tengah-tengah kita. Ini bukan hanya oleh masyarakat di sini saja, namun masyarakat kota juga demikian. Mereka sangat kurang untuk membaca sehingga pengetahuannya itu selalu tertinggal. Para ulama itu menjadikan kitab atau buku itu sebagai jalis, sebagai teman duduk. Ya teman duduknya itu cuma, cuma buku saja. Ada seorang ulama yaitu Syalban bani rahimahullah yang cuma ambil buku saja. Beliau itu terkenal ya sebagai tukang jam. Waktu-waktu selama beliau itu gunakan untuk baca. Sampai-sampai kalau beliau itu duduk baca buku, ambil buku suatu buku, duduk diam itu sampai selesai baca bukunya itu tidak kenal waktu, ya tidak kenal makan lagi. Cuma duduk untuk baca, baca buku saja kerjaannya untuk menelah buku, untuk mengkaji buku dan semacam itu. Ada ulama yang ceritanya juga, dia mati itu gara-gara buku. Pernah dia baca buku sambil jalan, ya, kemudian kesandung akhirnya masuk dalam selokan. Mati. Coba saking semangatnya kan, mati gara-gara baca baca buku, dia pegang buku baca terus gitu, kesandung batu, masuk selokan, mati. Ya, karena hobinya baca itu tadi kegandrungannya sampai luar biasa jalan pegang buku terus juga diantara para ulama lagi contohkan mereka saking ingin mendapatkan faedah terus di dalam kamar mandi pun itu mereka ingin dapat manfaat jadi kalau dalam kamar mandi dia suruh anaknya baca eh kamu baca buku nanti saya dalam kamar mandi itu lagi buang hajat biar dengar ya ilmu terus di dalamnya saking seperti itu coba lihat saking seperti itu semangatnya untuk baca, maka kalau mereka mau koleksi buku itu buku ini gak tahu nanti mau jadi apa ya sampai-sampai diceritakan uh, Ibnu Hajar, kalau tidak ya Ibnu Qayyim, itu punya buku, ketika dia meninggal dunia ahli warisnya itu bingung, mau mengapakan buku ini, saking banyaknya, ini sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya, kamu pegang buku ini pegang buku ini, buku ini, itu pun belum habis, akhirnya mau dilowak pun juga, susah ada lagi ulama di masa silam lagi punya kegemaran membaca buku atau mengoleksi buku ya saking bingungnya ruangannya itu sempit ya ruangannya itu sempit bukunya tambah terus tambah terus tambah terus tambah terus akhirnya caranya gimana biar muat semuanya akhirnya buku tadi dia hafalkan buku tadi dia apa hafalkan dihafalkan akhirnya sudah dihafalkan dia keluarkan dari situ yang belum dia baca dia masukkan di dalam perpustakaannya Saking semangatnya seperti itu Dan semangat para ulama itu dalam masalah buku Kalau mereka mau menulis buku Ada yang cuma bermodalkan hafalan saja Jadi cuma pergi melakukan perjalanan jauh Ya dulu itu nggak ada laptop Cuma nulis pakai tangan Ada yang cuma mengandalkan hafalannya Salah satu ulama yang menulis buku dengan hafalan saja Yaitu Ibnul Qayyim Ibnul Qayyim itu punya kitab Zadul Ma'ad ya, Perbekalan untuk kembali ke negeri akhirat itu beliau tulis cuma ketika beliau melakukan safar. Perjalanan jauh. Selama perjalanan. Gak bawa buku apa-apa. Cuma dari hafalan beliau tulis. Secara lebih secara lengkap. Si Nabi SAW. Perjalanan hidup Nabi SAW. Dari awal sampai Nabi SAW meninggal dunia. Dan itu beliau susun berdasarkan masalah fikih Saking semangatnya seperti itu. Ya kitab cuma ditulis. Itu Zadul Ma'at. Kalau tidak salah ada sekitar 4 jilid. Ya tebal-tebal seperti ini cuma ditulis dalam satu kali perjalanan. Ya keempat ciledit yang tebal. Ini kalau sudah semangat nulis berarti membacanya itu luar biasa. Kalau sudah semangat nulis berarti membacanya luar biasa. Maka para ulama itu jadikan apa tadi Alkitab jadi sun. Kitab itu jadi teman duduk. Kalau kita kan tetangga yang jadi teman duduk kan teman ngobrol. Ya paling ya dipaut ya teman teman itu jadi teman ngobrol. Ya, kalau yang ada ulama dulu bukunya yang jadi teman ngobrol mau istrinya mau ada di mana pokoknya buku lebih tenang daripada istri hmm. ya dia lebih tenang di buku daripada istri hmm. tapi ya nanti malam juga dia cari istrinya ini juga jauh -jauh. Hmm. ya saking semangatnya seperti itu jadi sibuknya dengan buku terus ya. maka sifat seperti ini zaman ini tuh hilang ya Pernah waktu saya di Arab Saya bawa buku Karena besok mau ujian di kampus Saya bawa buku cuma pergi ke pasar Terus saya baca di tengah jalan gitu, Saya baca di pinggir jalan Saya buka bukunya tadi, ini buku bahasa Inggris Saya buka, baca Untuk pelajaran besok Itu orang Arab itu sudah melotot Lihat, ini orang edan ini Masa baca buku tengah jalan Saya di pinggir jalan saja itu, lagi duduk baca lagi nunggu teman beli kalau nggak salah dia beli laptop ya lagi beli laptop takkan kancani di pasar ya cuma baca sebentar ya cuma bawa lembaran-lembaran saja sebenarnya itu itu pun sudah dianggap aneh ya itu pun sudah dianggap aneh, aneh. apalagi kalau saya bawa buku-buku besar seperti ini ya itu pun sudah dianggap aneh kalau sekarang cuma bawa seperti ini saja ini sudah ringan ini, ini sudah banyak buku di sini nih ini sudah seratusan buku ya satu ratusan buku yang dibaca terus jadi kalau misalnya ada nunggu ada waktu nunggu baca ini dikira saya itu main facebook saya lagi baca buku itu ya di pesawat saya lagi baca buku juga itu buka 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 baca macam buka baca terus ya jadi semuanya sudah dilipat di sini jadi satu jadi satu alat saja ya dibawa kemana-mana
0: hmm.
1: itu lebih canggih lagi kalau ada masalah apa-apa cuma nanti buka di internet saja cari permasalahan apa yang sulit untuk dijawab itu cuma saya cari di internet saja cari terut dapat sudah itu nanti buat jadi tulisan selesai jaman sekarang lebih mudah ya harganya,
0: iya. harganya. 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 Aduh ini mahal sesuai dengan
1: kebutuhanmu ya karena kebutuhannya kayak gitu ya harganya pantas iya gak usah diomongin lah nanti pada Mary nanti,
0: ya.
1: nanti pingin ininya jadi miliknya lagi kan jadi rumah gak usah diomong, ya, baik ya. tapi penginnya ininya hilang gitu nanti, saya gak punya apa-apa lagi. Taib. kita lanjut. sekarang itu tadi pembahasan ya ayat ke dua puluh. 8 Nah sekarang kita lihat ayat 29. Jadi 28 itu tentang pertemanan yang baik. Ada juga saya sudah singgung tentang masalah zikir ya. Zikir juga sudah saya singgung ya. Zikir pagi petang ya. ya. Dalil tadi wasfirna ya Ya di sini diperintahkan untuk membaca zikir pagi petang pun diamalkan deren. Belum nah. diamalkan. Musang padahal itu faidahnya itu luar biasa itu. Belum hafal Tapi dibaca nggak?
2: Dibaca. dibaca
1: apa dihafal? Dibaca Kalau sudah nggak baca lagi nggak diamalkan lagi Aduh Masya Allah Hidupnya itu makanya penuh kesusahan terus Ini zikir ini luar biasa sekali loh Ini zikir ini Zikir pagi petang itu Ini zikir-zikir yang luar biasa loh orang baca misalnya ketika sore hari membaca auzubika hitam mati bishari itu disebutkan dalam hadis ya bahwasanya dia tidak akan disakiti pada malam hari dengan hummah hummah itu kata para ulama racun ya ada juga yang dikatakan oleh para ulama yang lainnya mereka katakan akrab yaitu gigitan dari kalajungking binatang-binatang yang jahat itu sulit gigit cuma baca zikir itu jadi kebal tadi orang itu cuma gara-gara sih, zikir. Zikir. zikir ya. Ini cuma kebal itu gara-gara zikir saya. Jadi kita gak perlu pakai-pakai jimat lagi gak seperti orang dulu. Orang dulu itu pakai jimat baru bisa selamat dari kalajengking, dari binatang-binatang, dari berbagai macam gangguan. Atau ketika jalan di tempat-tempat seram, ya. ya kan biasanya pamit-pamit kan, kalau sama si banyak kan, sama yang punya itu kan, oh, tempat seram tersebut, iya. ya. Istilahnya kok? Kan biasa pamit-pamit seperti itu, ya. Padahal ini sifatnya orang musyrik. Orang musyrik itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jin wa annahu kana insi jinni Sesungguhnya manusia itu ada yang meminta perlindungan kepada jin. Maka jin itu menambah kepada manusia rasa takut. Jadi bukan malah tidak takut, malah tambah takut jadi dia lewat situ malah tambah takut aduh amit-amit dikibah kamu sampai seperti itu dia tambah takut dan ini syirik kalau dia baca ini tadi ini lebih ampuh baca zikir ini lebih ampuh lewat suatu tempat yang seram maka dia baca allahu mati aman nggak syirik malah sesuai dengan tuntunan dia baca lagi Bismillahirrahmanirrahim mi sheyun fil ardi walafis sama wa Dibaca lagi ketika pagi dan petang hari juga terjaga dikatakan dalam hadis orang ini akan terlindungi. Kalau dia baca di sore hari maka akan terlindungi sampai pagi. Kalau dibaca di pagi hari maka akan terlindungi sampai sore. Berarti 24 jam terus dijaga dengan bacaan zikir Ya, maka ini penting sekali untuk dibaca Ini ada tiga zikir penting yang kalau belum punya nanti diberi ya Ini zikir pagi Zikir petang Kemudian zikir bar bersolat Dan zikir sebelum tidur Minimal itu ada yang dihafalkan Kemudian diamalkan insyaallah Allah ya Baik, sekarang ayat ke-29 Wa kulil hakkum ya man sya'a fal yu'mi wa man coba dibacakan artinya ya 29
2: Mengepung, mengepung mereka Mengepung mereka Jika mereka meminta pertolongan minum Mereka akan diberi air Seperti si yang mendidih Yang mengganggukan wajah Itulah minuman yang paling buruk Dan
1: tetap ikhlas yang paling baik Sekarang faedah nomor 70 Sekarang faedah nomor Sekarang faedah nomor 78 Jadi kita bahas di sini ya, saya jelaskan dulu nanti dibahas di sini tentang kalau tadi keadaan yang baik bagi orang-orang yang beriman, dia punya teman-teman yang baik maka dia akan selamat. Nah, ini sekarang tentang keadaan orang-orang yang lalai, orang-orang yang berbuat maksiat. Bagaimana keadaannya nanti pada hari kiamat? Ya, disebutkan di sini, katakanlah yang benar itu dari Allah. Maka faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, waqulil haqqum rabbikum, ya. Pak Hidayim ke 78, kebenaran itu diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran itu diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau siapa ingin mendapatkan kebenaran Ditulis Siapa ingin mendapatkan kebenaran Siapa ingin mendapatkan kebenaran Maka kajilah Dari Al-Quran Dan hadis Siapa ingin mendapatkan kebenaran Maka kajilah dari Al-Quran dan hadis Didik. Berarti di sini kalau orang itu tidak mengkaji Al-Quran dan Hadis, atau ada yang menyampaikan suatu ajaran itu tidak ada sumber dari Al-Quran dan Hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi maka berarti dia tidak mendapatkan kebenaran. Yang ada cuma kesesatan. Maka standar orang itu kalau kita mau menilai dia benar apa yang dia sampaikan, yaitu kalau dia bawa Al-Quran, bawa Hadis dengan pemahaman yang benar. Maka berarti dia berada dalam kebenaran. Kalau dia keluar dari atau dia melenceng dari Al-Quran dan Hadis, maka dia berarti berada dalam kesesatan. Karena Allah katakan di sini, 1000 Robbi-Kum, katakanlah kebenaran itu dari Rob kalian. Kemudian faidah yang ke-79. Hidayah itu adalah di tangan Allah. Hidayat itu di tangan Allah. Lanjutkan. Siapa yang siapa yang dikehendaki mendapatkan petunjuk? Siapa yang dikehendaki mendapatkan petunjuk oleh Allah? Maka pasti dia beriman Maka pasti dia beriman Titik Dan siapa yang Allah sesatkan Dan siapa yang Allah sesatkan Dan siapa yang Allah sesatkan Maka dia bisa kafir dan sesat Maka dia bisa kafir dan sesat Titik faedah Yang ke 80. Meskipun Allah berkehendak Meskipun Allah berkehendak Namun manusia juga punya pilihan Namun manusia juga punya pilihan Manusia ada yang memilih Beriman Dan ada yang memilih kafir Manusia ada yang memilih beriman Dan ada yang memilih Kafir Jadi pada poin tadi ya, saya terangkan dulu Pada poin 79 sama 80 itu tidak bertentangan Kita itu ada yang memilih beriman, ada yang memilih petunjuk ya. Namun Allah yang nanti akan memberi petunjuk tersebut Namun ada yang memilih untuk tidak mau beriman Maka Allah akhirnya juga sesatkan Jadi manusia itu tetap awalnya punya pilihan dulu Sama kalau kita mau jalan mau pergi jalan ya jalan lurus ada yang menempuh jalan lurus terus dan ada yang mem yang memilih jalan terjal ada yang memilih jalan jurang juga ketika dia melewati jurang ya ketika dia melewati jurang atau jalan terjal tentu saja yang dia lakukan dia pilihannya bukan ya dia bukan pasrah kepada ah oh, saya pasrah saja pada takdir ada orang yang lihat jurang, terus dia katakan Mau masuk jurang atau tidak ini Dia katakan, sudah saya tunggu takdir Allah saja Saya mau mati atau enggak, saya tunggu takdir Ada yang ketemu jalan jurang Terus bilang seperti itu Ya ini sudah mau di ujung nih loh Mau di ujung terus dia nyatakan Sudah, saya mau mati atau enggak Itu nanti tunggu takdir saja Atau dia berusaha untuk menyelamatkan diri Berusaha untuk menyelamatkan diri Berarti manusia punya Pilihan Ketika dia dapat suatu jurang tadi berarti dia punya pilihan. Wah saya mau masuk situ atau tidak? Tentu dia ingin menyelamatkan diri. Nah itulah manusia dia punya pilihan namun tetap dengan takdir Allah juga. Namun kita baru tahu takdir kapan? Apa kita tahu takdir sebelumnya? Setelah terjadi, Setelah terjadi baru kita tahu itulah takdir kita. Sehingga... Tidak boleh seorang itu beralasan Wah saya ini bermaksiat Saya ini berzina Saya ini selingkuh Saya itu berjudi Kemudian dikatakan ini semua sudah jadi takdir Tidak boleh Maka poin selanjutnya dicatat dalam lanjutan poin itu Dan tidak boleh Lanjutannya Dan tidak boleh orang beralasan bermaksiat dengan takdir dan tidak boleh orang itu beralasan bermaksiat dengan takdir. Karena manusia memiliki pilihan. Karena manusia memiliki pilihan. Jadi tidak boleh misalnya dia sudah berjudi ya Wah kenapa kamu kemarin main judi Kan sudah tahu itu salah Wah ini sudah jadi takdir Kok kamu selingkuh sama tetanggamu? itu kenapa Wah saya sudah ditakdirkan seperti ini Maka kita balas juga Oh kalau begitu kamu main judi seperti ini Biar pihak aparat nanti yang tangkap Ini mereka tangkap kamu juga dengan Takdir Kamu selingkuh ya ketahuan kan Maka kamu berat didapat dapat hukuman juga kamu dihukum ini juga dengan takdir, atau dia misalnya bunuh orang. Gue, saya kok kemarin kok kamu bunuh orang itu kenapa? Gue ini dengan takdir Allah, oleh yang tentukan. Maka dia juga kita bunuh juga dengan takdir. Ya. Jadi kalau beralasan seperti itu gampang, sudah pukul dia saya jotos dia. Ini juga dengan takdir saya jotos kamu. Ya, itu kalau dia beralasan, kenapa kamu selingkuh kemarin? Ya, ini juga saya jotos kamu ini ya, jotos sudah dijotos. Kok kamu jotos saya? Itu juga dengan takdir. Gampang kan kalau berlaksan seperti itu Jadi itu alasan orang bodoh Dia bermaksud sedikit pakai takdir setakdir. Dia punya pilihan Jadi dia pakai pilihannya dulu Nanti Allah yang tentukan hasil akhirnya Dia tahu itu takdir atau tidak Setelah kejadian itu terjadi Kemudian faedah yang ke 81 Siksaan di dalam neraka adalah Siksaan yang pedih Sisaan di dalam neraka adalah sisaan yang beri Yaitu disebutkan dalam ayat Yaitu disebutkan dalam ayat Ayat disiksa Dengan Dengan air Dengan air Yang panasnya seperti Minyak yang mendidih Yang panasnya Seperti minyak yang Mendidih Air itulah minuman di neraka Air itulah minuman di neraka. Jadi kalau ada yang meminta minum di neraka diberikan air memang ya diberikan air kalau dia haus kan diberikan air. Namun airnya itu apa? Kalmuhli yaswil wujuh. Diberikan air yang Panasnya seperti minyak yang mendidih yang itu mengangkuskan mukanya langsung sekaligus. Ya, hausnya seperti itu coba. Kalau haus diberikan minum yang panas seperti itu, kalau langsung minum itu seperti mukanya langsung hangus. Ya, karena yang diminum itu seperti minyak yang mendidih. Coba kalau membakar ikan eh, apa? Goreng ikan kemudian mendidih kan? Nah, itu panasnya seperti itu. Itu jadi minuman dalam neraka. Makanya kalau pas masak itu ingat-ingat ini, wah ini siksa di neraka seperti ini.
0: Dari panas lagi.
1: Dan inginlah sejelek-jelek minuman yang ada di neraka Kemudian Faedah yang ke-82 neraka, neraka adalah sejelek-jeleknya tempat kembali Neraka adalah sejelek-jeleknya tempat kembali Tadi ini para ulama menjelaskan ya yang dimaksudkan dengan nah air yang mendidih tadi ini dikatakan ya kalimuhulijaswiluju itu yang dimaksudkan di sini panasnya itu seperti uap, bahkan ya, panasnya tadi seperti apa minyak yang mendidih. Coba bayangkan kalau kita masak kena uap saja, uapnya panas kan? Uapnya panas seperti itu, apalagi? Yang di masa ketika itu airnya Itu panasnya berarti bukan main. Nah sama seperti yang di dalam neraka juga Ketika kena uapnya Panasnya ke wajah tiba. Itu panasnya sampai ke? ke wajah Apalagi panasnya neraka tersebut Sangat-sangat panas Kemudian Ayat ke 30 Inna allatina amanu Wa amiru salihati Inna lamu di uat joran, man ahsana amala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh dinilai di uat joran man ahsana amala. Kemudian pahala-pahala kebaikan yang mereka lakukan itu tidak akan disia-siakan. Sekarang faida yang ke 83 puluh yang ke 83 Balasan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Balasan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Amalan mereka tidak mungkin tersia-siakan. Amalan mereka tidak mungkin tersia-siakan. Amalan mereka tidak mungkin tersia-siakan. 84. Yang dimaksud Beramal yang soleh Yang dimaksud beramal yang soleh yaitu amalan yang memenuhi dua syarat. Itu amalan yang memenuhi dua syarat. Yang pertama, amalan yang ikhlas. Mencari ridha Allah. Yang pertama amalan yang ikhlas mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua Amalan yang sesuai tuntunan Yang kedua Amalan yang sesuai Tuntunan Jadi lanjutannya Berarti amalan yang tidak ikhlas Atau amal yang tidak sesuai tuntunan Berarti amalan yang tidak ikhlas Dan tidak sesuai tuntunan Amalan yang tidak ikhlas atau ya Atau tidak sesuai tuntunan Termasuk dalam amalan yang sia-sia Termasuk dalam amalan yang sia-sia dia melaksanakan sholat ya ingin cari uang. Dia pergi ya menuntut ilmu ingin mengharapkan dunia saja. Dia bersedekah ingin cari pujian. Atau dia melakukan amalan yang tidak ada tuntunan. Ya membuat sedikit-sedikit tambahan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi atau melaksanakan sholat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak termasuk dalam ayat ini. Artinya amalannya sebaliknya, amalan akhirnya di sini dikatakan amalan yang sia-sia. Ya. Amalan yang diterima itu cuma amalan dari orang yang beriman dan beramal saleh. Beramal saleh syaratnya dua tadi. Dan demikian untuk pembahasan kita kali ini. Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan lagi pembahasan ayat ke-31 dan seterusnya. Ada yang ditanyakan? In, kita dari sisi manusia Kita mengetahui setelah terjadi Iya Kodok dan kodar tentang perbedaan pengertiannya itu para ulama beda pendapat. Ada yang katakan sama, kodok yaitu kodar, dan ada yang katakan berbeda. Saya lupa untuk perbedaan di antara kodok dan kodarnya. Intinya yang lebih aman kita pahami keduanya itu sama-sama takdir Allah. Takdir Allah itu Allah tahu segala macam kejadian sebelumnya. Ya, kalau untuk Allah Allah tahu itu kejadian sebelumnya dan Allah sudah mencatatnya dan Allah sudah menghendakinya. Dan itu semua sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dipahami seperti itu. Adapun kalau dikatakan setelah kejadian baru Allah tahu itu tidak boleh. Maka kita tidak boleh menyebut ya, ke suatu peristiwa kita katakan Allah baru mengetahuinya secara kebetulan, nggak boleh. Namun kalau dari sisi sisi kita kita katakan, wah, ini kebetulan saya ketemu kamu. Kebetulan itu menurut kita. Namun, itu bukan menurut Allah. Allah tidak mungkin Tahunya itu baru kebetulan, itu Allah tahu, tidak mungkin. Dan, kalau itu, itu...
2: itu ketentuan Allah
1: Kebarangan saya cari pengertiannya Saya lupa untuk definisinya untuk kodar dan kodar Namun Aturannya tadi, Allah punya ilmu itu Tidak boleh kita katakan Baru peristiwa terjadi, baru Allah tahu tidak boleh Harus sebelumnya
2: Dia walaupun ketiga orang
1: dia sudah bertobat, ingin kembalikan barang. Ya. Kalau orang yang punya barang itu dia ketahui. Maka dia harus barang rampokan tadi itu kepada orang yang punya lupa. Kalau lupa Atau mungkin orang yang dirampok tadi sudah tiada Atau tidak diketahui keberadaannya Maka caranya adalah Dia infakkan harta rampokan tadi Atas nama orang yang punya Dia infakkan atas nama orang yang punya Nanti masalahnya berikutnya Kalau tiba-tiba orang yang punya barang tadi untuk Ya kan sudah menuntutkan sudah ketahuan tadi katanya sudah bertobat mau kembalikan. Namun ternyata pas disodokkan orang yang minta itu menuntut mana barang saya. Maka di sini princi jadi dua. Kalau ketika dia minta ketahuan tadi itu barangnya sudah disodokkan dia itu ridho seneng setuju maka tidak ada masalah yang dirampok ribut ridho maka tidak ada masalah. Namun kalau dia tidak setuju dia bilang tetap barang itu harus dikembalikan harus dikembalikan Udah. meskipun sudah disudahkahkan begitu. Ya, ya, yang, <gir> yang,
2: yang terakhir. Yang terakhir untuk tanggal yang suka membaca sampai akhirnya jadi diserahkan Terus itu, ya. Iya. <gir> Saya lupa detailnya jadi tidak lama Kapan itu waktunya untuk membaca terus-terus? Maaf, rasaknya itu kapan? Bukankah e, bukan hanya tertulis ilmu-ilmu ilmu-ilmu? Kemudian hmm. prakteknya Dia
1: praktekkan ilmu tadi Itu kapan
2: Kemudian Perbandingannya dengan Bahara yang diraih Orang tanpa membaca Tapi dia bergerak untuk belajar praktek
1: Orang yang Para ulama itu katakan Orang yang belajar itu dia sudah beraman
2: Walaupun tidak Ilmu yang nanti dia
1: praktekkan tetap Namun ketika dia itu belajar tadi Itu sudah dia beramal Itu sudah terhitung amalan Itu yang pertama Namun dengan dia belajar tadi Ini tidak menafikan inggisah tadi Ini tidak menafikan kalau orang ini tidak beramal Tetap dia beramal Namun waktu setelah dia itu beramal Dia gunakan untuk dia belajar Jadi ada waktu yang dia gunakan untuk belajar Ada waktu yang dia gunakan untuk beramal Ada tidak monoton, membaca terus. ya Tidak. Ya. Para ulama itu meskipun ya mereka itu rajin membaca, mereka juga rajin sholat malam. Ada yang lembur juga, mereka selanjutnya sholat malam. Abu Hurairah itu, dia rajin menghafal. Ya, ini tidak menafikan dia, dia itu tinggalkan amalan. Dia tetap ada amalan. Namun amalan sholat malamnya memang tidak ada. Amalan sholat malamnya diganti dengan sholat duha. Begitu. Ada lagi? lebih. ami Ya, sebenarnya eh, zaman dulu itu lebih bagus Dari sisi mencari jodoh Pernah nonton film Siti Nurbaya dulu?
0: Pernah, Pernah.
1: Siti Nurbaya kan? Pernah kan? Siti Nurbaya itu kisahnya bagaimana Siti Nurbaya? Jodohkan. Sudah Itu tadi sudah lahir pas Siti Nurbaya ditayangkan Oh katanya berarti Itu dituduhkan dijodohkan bagaimana Ya cuma dari omongan saja dia punya teman dekat punya anak itu terus ditahu gimana anak bunyi gini, giniginni gini akhirnya dijodohkan dengan itu ya kemudian bisa juga karena boleh jadi karena hubungan kerabat kalau orang Arab itu mereka nggak cari jodoh anaknya itu jodoh yang jauh kadang masih satu sedulur itu dijodohkan selama itu bukan mahram mereka itu seperti itu Manfaatnya apa? Karena dengan keluarga itu lebih tahu. Kedekatannya itu lebih tahu. Oh dia punya anak ini seperti ini, seperti ini. Daripada orang yang jauh. Dia lebih tahu. Maka orang Arab itu memilih jodoh anak-anaknya juga seperti itu. Ini yang dibeli
2: kalau misalnya saya ketendurannya genetiknya kurang cerdas gitu. Dan hmm. saya itu kurang cerdas juga. Berarti kan tidak memperbaiki keturunan. Itu punak, itu, Beda, itu, itu kan
1: misalnya. Terjas, itu ya, kalau dia seperti itu, ya. Kalau mencari yang masih sehubungan sedulur, ya ini tidak masalah. Tindinya seperti itu saya ingin terangkan. Namun kalau ingin diperhatikan itu ya tidak ada masalah. Perhatikan tidak ada masalah, cari yang lain karena semuanya parah ini, ini tidak ada yang ini cuma garis keturunan saya saja yang bagus, cari yang lain nggak masalah. Namun intinya di sini harus ada kejelasan tentang calonnya tadi ini bagaimana. Nah Itu dari omongan-omongan orang saya itu sebenarnya sudah paham. Tanpa mesti dia boncengan jalan barang-barang itu seperti itu ini tidak mesti seperti itu. Ya bahkan kalau suruh anaknya untuk cari jodoh seperti tadi itu semua itu hanya bualan. Kenapa orang pacaran itu nggak pernah dia dia nggak pernah menampilkan wujud aslinya itu nggak pernah. Selalu dijalan dengan pacarnya pasti dia selalu dalam keadaan cantik kan. Nggak pernah ditampakkan dirinya itu wah elek seperti ini, ambune kecut seperti ini nggak pernah. Malah dihiasi jadi penuh kebohongan. Ya, jadi semuanya itu penuh kebohongan itu. Jadi pacaran semua itu penuh kebohongan. Laki-lakinya pura-pura baik seperti itu. Kamu butuh apa? Mau apa? pura-pura ditraktir. Itu saja pas baik. Dan dia pas jadi suami, pelitnya bukan main. Ketahuan kan? Ketahuan. Tahu dari mana dia pelit? Tentu dari orang lain, bukan dari dirinya. Kalau kalau dari dirinya bisa dibuat dihiasi sebagus mungkin. Namun kalau dari orang lain, tetangganya, saudaranya, temannya temannya itu lebih berkata lebih bagus daripada dirinya sendiri, karena kalau dirinya itu selalu menampakkan dirinya itu baik, gitu. Dari dirinya sendiri, iya betul namun harus ada sebab yang dilakukan ya bulupi harus cari sebab langkah berikutnya harus cari ya anaknya perbaiki diri sudah bagus nanti akan dapat laki-laki yang baik pula namun harus dilakukan langkah orang tuanya harus lakukan langkah gerilya <tuh>
2: Baiknya kan
1: tidak kita jauhi kan? tidak kita jauhi tadi makanya saya katakan Selama kita masih bisa buat pengaruh Dipengaruhi Namun kalau kita kena jeleknya terus Mendingan kita minimalkan Untuk bergaul Minimalkan saja artinya pas perlu Pas perlu baru kita ber, Bergaul Karena orang itu ee, Dikatakan oleh Para ulama Tipe orang itu ada empat <tuh> Ibn Lukaim itu ibaratkan orang itu ada empat tipe ya Kapan kita bisa bergaul dengannya Yang pertama Tipe orang itu seperti kita perlakukan dia Seperti kita butuh makan dan minum Artinya setiap saat kita butuh terus Ini tipe orang yang pertama Tipe orang yang kedua Kita bergaul dengannya ketika kita punya penyakit Yaitu kita ibaratkan dia seperti dokter Saat sakit kita datangi, saat tidak sakit berarti Tidak Ada tipe tetangga seperti itu Ya, saat kita butuh Kita datangi, namun kalau dia Ya kita tidak tidak butuh Dia biasanya buat masalah, sudah tinggalkan Pas butuh saja Kemudian ada yang ketiga Kalau tiga dan empat Ini jelek ya Tiga dan empat Kalau tiga itu orang Yang bawa penyakit kalau yang keempat itu orang yang membawa racun. ya. Kalau yang ketiga itu cuma bawa penyakit saja. Artinya ketika kita bergaul, dapat masalah terus. Selalu bergaul seperti itu. Tidak ada baiknya sama sekali. Dapat penyakit terus. Namun kalau yang keempat dapat racun, langsung mati. Artinya bergaul dengan dia itu sangat-sangat parah. Bahkan dia nanti mengajak kita pada kekafiran. Maka yang ketiga dan keempat ini dijauhi Yang pertama dan kedua itulah yang kita Bergaul dengan nyari. Sifat tetangga juga ada seperti itu ya, Ada yang tiga dan empat itu ada Ada yang pertama dan ada yang bagaimana kedua
2: Bagaimana saya tanya dengan hidayah Apabila yang ketiga atau empat Itu kan sudah karakternya buruk sekali Lalu kita tak henti mimpin hentinya Mendoakan Apakah tidak menutup penghidupan Bukankah hidayah Allah itu juga Bisa dapat hidayah Bisa
1: bisa, bisa dengan dua Dia mendapatkan hidayah Jauh
2: lebih baik, ya. jauh lebih baik. Terima,
1: iya. Terus
2: ini Yang ketiga <coughs> Tentang mencari Buku yang baik <coughs> Kecuali dengan cara Meminta tolong kepada Allah Untuk diberikan dengan buku yang baik Dengan cara mana Karena ternyata yang dulu itu Saya menganggap bahwa ini buku ini Apa ya Best seller gitu, ya kan Okay. Contoh ilustrasi yang sudah pernah saya tunjukkan ke Ustad itu ya dari seri pertama dulu keluar terbit pun, Saya pun sampai sebered apa hikmah dari langkah sebagainya ya, saya memilikinya dan ternyata terbukti ketika saya ajukan ke Ustad baru satu buku saja sudah terjadi apa ya beberapa maaf oh, beberapa terjadi ya, kan, padahal di dalam hati saya waktu itu. Yang, yang banget gitu Dan buku itu menjiwai pribadi saya Bahkan sholat-sholat yang nggak ada Tuntunannya sampai Al-Fatihah berapa kali pun Saya praktekkan gitu Ternyata kan itu kesalahan Padahal itu sumbernya dari buku Nah itu dari mana saya tahu Mau memilih buku itu cukup Dari ustaz atau dari <tuh. <tuh.
1: <tuh. Kalau sekarang Kita bisa memilih Pilih buku-buku yang langsung ditulis ulama Ulama Jadi bukan ustad-ustad tenar Bukan ya Dipilih atau kita pilih buku yang ditulis oleh ulama langsung Itu lebih aman Makanya ketika saya kajian itu Saya selalu bawakan buku-buku lama, Buku lama ini lebih selamat daripada buku-buku baru Itu buku-buku kuno semuanya Umdatul Ahkam Itu buku kuno Itu buku zaman beratus-ratus tahun yang lalu Ya, buku yang kita bahas soal fikih sunnah walaupun soal sunnah itu penulis saat ini namun dia dasarnya itu benar dasarnya itu benar saya memang seleksi dan saya dulu sangat favorit dengan buku beliau karena beberapa buku beliau saya sudah baca nah, kemudian uh, ada kitab al kabair imam thabib lebih lama lagi lebih terdahulu lagi dan sering saya kaji kalau saya kajian juga sering kaji rianto solihin imam nawawi itu lebih lama lagi buku-buku ini lebih Manfaat dan lebih selamat daripada kita baca buku saat ini Kemudian untuk buku-buku saat ini Boleh kita baca Namun harus tahu background penulisnya itu seperti apa Seperti kalau yang tadi Bu Lupi sebutkan ya, uh, Beliau sebenarnya masih belajar Masih belajar Jadi perlu harus ada yang luruskan Harus ada yang luruskan pelan-pelan Seperti ini, seperti itu ya. Intinya beliau itu masih belajar Saya kenal dengan beliau Jadi beliau pingin jadi baik, namun mungkin awalnya, awalnya dulu belum didekati, jadi masih seperti itu. Namun sekarang sudah didekati, didekati terus, ya, dan dia sudah semakin paham. Ya, nanti mudah-mudahan datang ke sini, insya Allah.
0: Insya Allah. Yang terakhir tentang pernikahan,
2: tentang Dikirnya Ustaz yang pasti Allah memberkati Selalu terus, nah akhirnya doa saya itu enggak karuan Karena saking ketakutannya dengan anjing itu Ya sudah, audio loh, sebelah karuan Yang penting maknanya itu Eh, itu anjingnya itu jongkok gitu. Nah, itu hanya testimoni saja Jadi, Karena saking yakinnya bahwa Allah akan menangkap.
1: Tapi anjing-anjing sini enggak seram, loh Bu Anjing-anjing sini enggak seram Iya, enggak. kalau saya bandingkan dengan dulu saya berada di Papua itu ya, anjing sini masih kalah. Dulu anjing sana itu berani-berani. Jadi kita yang takut sama anjing, kalau sini anjing yang takut sama kita. Ya.
0: Itu ya, karena di sana kan,
1: di mendak ya, rata-rata. Ya anjingnya banyak mungkin, banyak. Namun mungkin dia, dia nggak sejahat yang ada di Papua. Kalau di sejahat Papua itu kejar-kejar betul itu. Saya sudah di dua kali jadi korban anjing, dua kali digigit anjing. Satu gara-gara sholat subuh, satu karena main-main.
0: Sudah takdir. Ya?
1: Taib sudah? Sampun. Ya Taib. Itu saja yang kita bahas pada kali ini mudah-mudahan bermanfaat, yeah. ya dan Insya Allah pada pertemuan berikutnya rutin seperti biasa. Oke, sudah. Kemudian nanti. Minggu berikutnya kalau bisa yang hafalan ikut yang kajian tafsir al kahfi setiap pagi seperti ini. Nanti minggu depan uh, pelajarannya ada pelajaran sedikit kemudian ujian jus 30 dan 29. Ya ujian jus 30 dan 29. Ini hari ini sogoannya. Nanti minggu depan itu baru setorannya. Dia nah, sengaja di sogo dulu biar semangat. Jadi diulang Yang pulang-pulang belum setor. setor. Ya, diulang lagi. Besok tes, siapa tahu satu-satu maju. Ya, harus siap. Ya, subhanallahumma bihamdika, asyalalla ilaha ila